0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。11月、あ、違いました。12月ですね。12月の今日は何日なんだっけえー、12月の、えー、7日、木曜日、夜、21時4分ですね。全然おはようございますではないんですけど、今日はこのまま取って出し,しようかなと、まあ。まだわかんないですけどね。ちょっと現段階ではわかんないけど、出ししししていいるかもしれないし夜のうち出しちゃってるかもしれません。えー、今朝はちょっといろいろあってですね、また落としていると思うんですけれども、まあ、週4なんだよな、ね、やっぱりな、まあ。ここのところなんか角に張り切って週7ぐらい出してましたけど、週4かなっていう、あ,のあっさり元に戻っているあたりがこの,この番組のらしさ、でも間もなく900回になりますね。こんなにやるはずはなかったんですけれども、えー、お知らせを先にしますね。えっ、ー、と、おかげさまで先送りゼロが J 松崎さんとの協調が、まあ、ご好評いただいているというか、えっ、ー、と、こちら、あの、で第7期の、えー、100日チャレンジにご参加いただけます。あの予約いただければね。えっ、ー、と、それも、えー、J さんによれば、僕は把握してませんが、200を超えたとかいったことでですね、こちらも本当に。ありがたい限りでもありがとうございますとしか言いようがないんですけど、まだ募集は続けておりますので、予約ができなくなったら、ちょっとどうなるかわかりませんけれども、そういうことはあるのかなとりあえず予約はできている段階では、引き続き募集し続けますので、こちらもぜひですね、まだご予約いただけなければ、あの、ま、これ聞いている方はご予約いただけてるんじゃないかと思いたいんですけど、まあまあ、あの、よろしければあのご予約いただいた上ご参加いただけるとありがたいです。まあ、これはもうあの本の予約さえしていただければ追加の料金はかかりませんので、えー、もろもろこちらからあのタスクシュート2のベータテスターとかいろいろとクラウド通貨の、あのー、あお話もありますので、まあ、J さんが奮闘してますので、はい、や完全に僕も音部に抱っこ状態で、えーと、今日はその話を少ししようと思っているんですけれども。あのー甘えというやつですね、えー。今日ある方とお話ししてきて、甘えという言葉は出なかったんですけど、甘えというテーマだったなと思ったんですね。で、私は甘えというのは、えーまあ、本にはちょっと書いたんですけど、精神分析の概念なんですよ。この土井武雄さんが言うところの甘え、甘えの構造の甘え。あの本、日本人文化論みたいになっちゃってるんですけど、というふうに読まれてるし、そういう面もあると思うんだけど、彼はあくまでもあれを、精神分析の文脈で考えていたはずなんですね。読んでる限り。彼は精神分析家ですし、精神分析の人ってやっぱなんだかんだそうなんだと思うんですよ。で、えー、っと、私はですね、その甘えで一番ものすごく重要なところは、ここはすっごくある意味確かに精神分析的と言いますか、臨床的だと思うんですけれども、表出するに甘えられてないときだけそれが問題になるっていう話なんですよ。で僕はこのことはですね、よくわかる感じがするんですね。まあ、精神分析の文脈というものを理解してからわかるようになった面もあるんだけど、つくづくそのことを痛感するのが、やっぱり僕は、あの、あの例のあれですよ、私、散々この番組で言ってる、彼女作れなかった問題ってやつなんですね。あの時ほど、私の心理状態が甘えられていなくて、甘えられていない時ほど、えー、とそれが突出して意識されることって、本当ないなっていう感じがするんです。あの、たまたま大学で女の子と食事するぐらいのことあるわけじゃないですか。その時ほど私は苦痛を感じることはなかったんですね。だから僕は彼女を作れなかったんですけれども、本当に苦痛になっちゃうんですよ。もうなんでこんなに苦痛なのかが、全然制御できないレベルで苦痛なんですね。で、いなくなると、ある意味、うわぁ、よかったとか思ってしまうんですよ。彼女が欲しくてしょうがないくせにこう、女の子と一緒にいるだけでも、ダメなんですよね。これ、嫌われるのが怖いっていうのが突出した気分なんですけれども、これが甘えられないっていう時に起こる問題なんですね。で、例えばなんですけれども、えっと、普通に女の子と接することができる人っているわけじゃないですか。その時には甘えられているわけですよ。これが甘えられている正常な状態だと、土井武雄はまあ言ったわけだと僕は思うんですね。つまり甘えているという自覚があってはダメなんですね。このことは、えー、と私たちの正常な心理というものが、僕は散々言ってますけど、ニュートラルではないっていうこの感じ。ニュートラルではないんですよ。絶対に。赤ちゃんって、お母さんに私甘えてるなんて絶対思わないじゃないですか。思ったらもうダメですよね。ある意味。0歳児が、うわ、私甘えて申し訳ないとか思ったら、もうすでにそれは正常ではないと。でも、めちゃくちゃ甘えてるじゃないですか。完全に依存しきってますよね。この完全に依存しきってるときには、依存心というものはゼロであるっていうのが空気のようなものですよね。だからね。あの精神分析科のオグデンが、えー、と空気に例えたのは非常に正しいと思っただ。空気に情緒ってないんで、えー、といや空気に甘えていて空気助かるわみたいに思わないじゃないですか。これは思わないと思うんですね。なくなったら、一大事ですよねまあもう発狂ですよね空気がなくなりましたみたいなでも私はまさに甘えられてないから、えー、と女の子と一緒にいるとこの空気がなくなった状態になっちゃうわけですねつまりいなくなるとホッとするっていうのは甘えられてない状態だから甘える相手が欲しいんだけどの甘えたさというものは甘えが満たされていない時に起きる現象なのでて、えー、か甘えが満たされていないというのはまあの大きな嘘っぱちで甘えは満たされていなきゃおかしいんだけれども甘え切ってましたからね私大学時代って金は親に出してもらってたわけだししかもまともに授業にも行ってたかったしえともう甘え切ってるわけですよ食事もできて当然だぐらいに思って食事ってできて当然のもじゃないですよでこの甘え切っているにもかかわらず甘えが満たされていないという心理状態に陥るところに自覚のなさってものがあるわけですね。まあ自分のなさですよ。つまり自分は何がしたいのかが分かってないわけですよ。甘えられてない時ほどそうなんですね。甘えられていないというのは認識の問題なんです。結局は。結局はね。結局は認識の問題なんですよ。甘えられてはいるんだけど甘えているという自覚がないんですよ。なぜなら自分がないから。自分がないというとき何が起こるか自分は何をしたいというのがなくなっていくんですね。分かんないですよ、それは。何をしたいのか当然ありますよ。赤ちゃんがそうであるようにあるんですよ。赤ちゃんだってお腹がすく、ミルクは飲みたい、トイレもしたい、眠い。全部あるんだけど、赤ちゃんはそれが私の願望だとは思ってないわけですよね。私はお腹が空いたとは分かってない。だから、ただお腹が来るしい。私は眠りたいとも思ってないから、ただ来るしい。全部そうなってしまう。で僕のも心境としては全く同じなんですよ。ただ苦しくなるわけです。ただ誰かに甘えたいと思ってるし、それが私の願望だという認識が欠けていて、しかも私はそれが満たされてるんだけど、満たされているという認識すら欠けているために、べったりする彼女が欲しいということになってしまうんですね。だけど、この心理っていうのはあまりにも突出しているために、具体的に何がしたいのか。具体的にセックスしたいいか,かね、よよ。く分かってないわけですだから女の子が近くにいるとこの願望この強烈な願望だけがこう突出して出るんだけどこ,これをどうすればいいのか分かんないから苦しくなってしまう満たされないままあのストレスだけが増大していくんですねこの感じが多分臨床の感じなんだと思う臨床に行く人時のクライアントさんの感じなんだとニーズにできないわけですね。私はこういうことがしたいんですの形にできなくて、苦しいにだったんですよ。満たされず苦しいみたいな、すっげえ寂しいみたいな感じになっちゃうわけです。あまりにも寂しいが強いために、私が寂しいのだ。こうすれば寂しさが埋められるのだっていう形に変換できないわけですね。あのー、多分なんだけど、異常にお腹が空くとこういう感じになるんじゃないかなって感じがするんですね。私お腹が空いてますって言っている間はまだまだ、えー、とその空腹感って極端なものにはなってないじゃないですか極端になっていくと多分これが私の空腹感なんだっていうのを通り越してしまうと思うんですよねこのだから私がないっていうのと異常なほど欲求が強まっているまあ貪欲っていうけど、まあ、そういうことなのかなって感じがするんですねだから土井武夫さんは、えー、と甘えられていない人つまり、甘えられていない上に甘えられてない自覚すらなくなってくると、自分がないってことになるわけですよ。で、しかもその話っていうのは、後からしかわかんないですね。あの時俺自分なかったわっていうのが、まさに僕なんかも、あのー、大学時代の自分を振り返ってて、いや、あの,あの自覚のなさじゃ彼女できないよねって、後からしかわかんないですよ。あの当時の私、未来から飛んでってですね、あのー、君そんなことだからできないんだよっめっちゃ腹立てるじゃないですか、相手は。だから、これができないところが、えっ、ー、と、人へのアドバイスの難しさなんですね。言ってることは正しいのかもしれないけれども、えっ、ー、と、それを言っとけば相手が納得して、行いを改めるっていうわけにはいかないわけですよ。これ、あまりにもお腹が空いてるときに、ね、もうちょっとしたらご飯来るよって言われても、納得されないのと多分同じなんだと思うんですよね。あのー、今日、電車から降りるときに、あの、り口混んでたんで譲ったんですけど、この譲るって感じだなって感じなんですよ。あま,あ,のあまりにも欲求が満たされてないとき、譲れないでしょ。後ろからゴジラやってきましたみたいなとき、道譲れないじゃないですか。道譲れるというのはどういうことかというと、えー、と持ちこたえられるってことなんですよね。我慢できるってことですよ。要するに。苦しさのあまり我慢するっていうのは大人にしかできないじゃないですか。子供はここで我慢してどうなるのかがわかんないから我慢とかしてる場合ではないわけですね。だから泣くわけじゃないですか。痛いことがあればすぐ泣くと。で、道譲るって時に、えっと、私は、この電車から降りたいのだという欲求を認識できているわけですよね。私はこの電車から降りたいのだと。で、だから現実が認識できるわけですよ。で、前の人も降りたいのだと。だから譲るわけですよ。譲っておけば私は、その後に降りられるということが分かってるから譲れるわけですよね。これが、つまり、えっと、持ちこたえられるってことの非常にマイルドな形なんだと。私はそういうことは、えー、と大学時代とてもやってられなかったんですよ。人に彼女を譲るとかナンセンスだったわけですね。だって、譲ってしまったら一生付き合えなくなるっていう風に思ってたから、えー、と譲る余地はどこにもないわけですよ。めちゃくちゃ辛い時っていうのはそういう風になってしまうんですね。先行かせてくださいっていうことになってしまうわけですよ。大体いいそうするとことはうまくいかなくなるわけですよ、ね。で、あのーまあ、これでおおむね全部と言ってもいいんですけれども。あの私の欲求であるということが分かるということは、えー、と空想に関しても同じなんですよね。私の空想であると分かると。こういう話を先日から盛んにしているわけですけど例えばあの目の前の真っ暗闇でねちょっと怖いけどスス,のススキの方を見ると,、えー、とここに不気味なものを見てるのは私の目の錯覚であるとこういうのが必要なんですよね。こういうのがないと目の前になんかやばそうなのが現れてとても恐ろしいという状態になってしまうで。僕らはそういう状態にしばしばなるわけです。ある種の虫とかを見るとある種の人はそうなるんですよ私は虫に意味をつけているんだと思っている心の余裕がなくなると、えっ、ー、と、発狂するみたいな。発狂はしないんだけれども、発狂したかのような大騒ぎになってしまうわけですよ。それは自分の心の中の恐ろしいものを何かの生物の上にただ置いてるだけなんだけども、そういうふうには思えないということですよね。これが甘えの話全域に、まあ、かかってくるのかなと思うんですよ。で、この甘えというのはこの、今日その人とたまたまお話ししてたんですけれども、同時にしか起きないっていうのがミソなんですよね。私ついつい言ってしまうのが順序を立てちゃうんですよ。あの例えばこう、えー、自分が甘えたければ人を甘えさせましょうみたいなこ、なんかこういうモラルみたいになるのは、その道を譲る話と似てくるんですよね、えーと。自分がそこに早く行きたければ道を譲りましょうみたいな。正しいんだけれども、この話は実は同時にしか起きないんですよ。自分が甘えられることが分かっていて初めて人を甘えさせることができるんですね。だから人を甘えさせようというふうに思える時には、もう自分は甘えることができているんですよ。だって、電車から降りられることが私、わかっているから譲れるわけですよ。で、譲れば電車から降りられることが早まることもわかってるんですね。それが、なんちゅうんですか、ねあ、あのー、クラゾノ・ケイさんがグッドバイブスで言うギフトモードなんですよ。与えると同時に与えられる。これは同時に起きるんですよ、心の中では。この心の中で同時に起きるというのがわかって、わからないと、搾取されるって話になってしまうんですね。搾取されるというのは甘えられませんっていうのと全く同義語なんですよ。ここで人を甘えさせてしまったら私が一方的に犠牲的精神を払うことになるって感じがするわけでしょ。それは自分の心が切羽詰まってるっていう証拠なわけです。あの、うつぱんの人は、えっと、現実の昨日から盛んに言ってるこの、うつに、うつになってしまうというか、起死燃料に。ずっと燃料でですすかから余裕どこにもなないいじゃないですかだから彼,彼はお母さんが梨むいたって言っても危なく犠牲になってる感じがするわけですね。というか犠牲に彼なってるわけですよ。梨を食べている。だけれども私は梨があまり好きではなかったの残すのも悪いので、えー、と無理やり食べていたみたいなこれはすっごい大した犠牲じゃないです。というか全然犠牲じゃないですよ。梨は美味しいじゃないですか。彼にとってあまり美味しくないんでしょうけど、じゃりじゃりしてて美味しくないのかもしれないけど、えー、と彼の言いたいことは、本当はもっと甘えさせてほしいってことなんですね。この甘えという文脈で言えば。僕が代わりにあの、この人の代わりに考えても無駄なんだけども、要するに甘えたいわけですよ。愛情が欲しいわけです。ゆむゆもっと言ってしまえば、彼は自分のニードがあるんだけど、ニードというのは必要性なんです。あの、なんつうのかな。それこそ藤山さんが、精神分析家のね、藤山さんが、車を傷つければ、それを直すというニードは。車、ダメだな、車、車、どうもダメだと思う。えっと、あれ、パソコンがいい、パソコンが。パソコンが壊れると、直すニードが発生するでしょ。パソコン側に。パソコン側を、パソコンを直すんですよ、我々は。ニードは。でもパソコンはニードを自覚してないわけですよ。俺直してほしいわ、辛いわって全然思ってないですよ。ガーガーガーガー言ってるけれども、何も言ってないわけですよね。で、このニードをニーズに変換する。パソコンの、例えばこの、な、え、ん、ー、でもいいんだけど、ハードディスクを乾燥する必要があるんだというのがニーズですね。なんとかしなければいけないというのがニード。これを航行すればいいというのがニーズですね。だからニーズを満たしてあげる必要があるんだけど、その前に、ニードというもの、ニーズに変換される必要がある。説明というものがなされる必要があるわけですよ。で、この説明は正しいとは限りませんよね。実は完走するべきはハードディスクじゃないのかもしれない。だから、あくまでもニーズというのは解釈であって、えっ、ー、と、正解ではないんですね。ここのところもすごい大事なわけです。だから、えー、と梨を開けるのでもいいんだけどその解釈はかなり的を外しているということなんですだけどもうう、えー、んさはどししてほいだからその自分のニードというものがあなんかこう満たされないなという甘えたいなというお母さんにもっと愛情を示してほしいというかもっと多くのことをしてほしいなと思ってるんだけど彼は、えー、とそんなことを思っちゃいけないと思ってるわけですねもういいいい大学生なななんんだからそんなことを思ってはいけないとで、出てくるなしも全然欲しくないんだけど、欲しいということにしておこうと。自己犠牲を払ってしまうわけですね。全然甘えられていないんだけど、彼はちゃんと甘えを受けてますよね。つまり、私は何をして欲しいのか、甘えたいという自覚がなく、私は甘えを満たされているという自覚もないため、私がなくなってしまうんですよね。そこに残るのは苦しみだけなでニニーードがニーズにもも変換されず満たされれず満たしないそうして私は何がして欲しいんだろうというのがんかこう漠然としていて私はもう抜けていて欲しいものは何なんだろうというこうなんか浮遊している苦しみみたいなものがあってでそれに対して外界が出してくるものはな、まあ、しであったりあるいはこう成績量 D なわけですよね。成績表だって相手はわざわざつけてるんだけど D がやってくるわけです。この苦しい時にただ D がやってくるとお前もっとちゃんとしろ、なぜちゃんとできないんだという攻撃になって帰ってくるわけです。満たされない甘えというものはこのようにこうなんいうんだ理不尽なものがよこされてる感じがするんですね。そしてそれを私は我慢しているというところが出てしまうので、えー、と持ちこたえられないわけです。さっきの私のこう、道を譲るっていうのは結局のところ、自分が出たいということを認識していて、自分は出られるということを知ってるから持ちこたえられるんだけど、スパンさんにとっては持ちこたえようがないわけですね。苦しいところに D が、えっと、与えられる。これがつまり、えっと、愛情として、愛情なんだけど実は、D だってつけてるわけだからね。D をつけるのが愛情なんだけど、もうひどい、ひどい仕打ちになってしまうわけです。以上は仕打ちに切り替わってしまうそして、えー、と一生懸命夜夜中にこうコツコツと勉強するとここがすっごくこうずれているわけですよね本当はそういうことは要求されてないんだけど明らかにもこの仕打ちに対して自分ができることは精一杯のことをやるとすると夜遅くまで勉強して、えー、と消えてなくなりたくなるこの家にいても、えー、とただ食費を振り荒らすだけだけし、しそう書いてありましたからね、えーと。学業の成績もひどいのにお金を払わせてしまっている、えー、と存在する価値が何もない私だというふうに、えー、と自分を評価するわけですよ自分でこんな評価したい人はいないんでこの評価は明らかに外側からつまり長寿が的な親ですよねそれもひどい仕打ちをする長寿が的な親を自分の心の中に作り上げて自分を責め苛なむわけですよこれをずーっと蓄積していくと、要するに消えたくなっていくという話なわけです。全編これが終わっている。だけれども、実は梨は向かれているわけですよ。これを受け止める私というのがいないんですよね。なぜならば、あまりにもニードとニーズがかけ離れているために受け止められないわけです。そんなものは、えー、とあまりにも、えー、ナンセンスのために仕打ちになってしまう。赤ちゃんは、えーと、本当は眠いのにおっ,ぱいをやおっぱいを出される。で、おっぱいを出されてしまうとですね、やっぱりこう、なんかこうなん,んですかね、仕打ちになっちゃいますよね、赤ちゃんからすると。愛情は注がれてるんだけど、あまりにも的外れなために、えーと、許しがたいことをされているような感じになってくる。これが、あのなんかこう、起死燃料に対してこの程度の薬で。私の基地燃料が解決すると思うんだという屈辱感になってしまう。仕打ちになってしまうんですよね。愛情が出されても、それは愛情にはならないという話になっちゃうわけです。非常にこう、甘えが満たされない状態が一旦発生してずっと続くと、すべてがこういうふうに、こういうふうに、誤解と何かの積み重ねみたいにしか見えなくなっていくっていう、あれはお話で。えー、と気持ちはよくわかります。私が大学の時、まさに、えっ、ー、と、ああいうことではなかったけど、要するに彼女ができないと言ってたのは、全く同じ問題だったんですよね。甘えが満たされない。で甘えを満たそうというのは、ニードなんで完全に。だって、誰もそういうふうには言わないですよね。私の甘えを満たしてくださいって、これでは、えっ、ー、とや、どうすればいいのかがわからない。つまり、どうすればいいのかがわかる形に変換して、えー、と何が満たされていて、何は満たされていないのかということをはっきりさせて、で満たされていない部分を満たしてもらうべく、えー、と伝えると。これがつまり大人になった際に人に甘えるときに必要な手順になるわけですよ。で、満たされて、大筋満たされているからこそ実はこれができるというのが逆説なんですね。大筋満たされていて初めて、まあ、情緒的に満たされていて、つまり満たされているというのはどういうことか。満たされうる状況が作り出されているという認識なんですよで。私たちは実はいつでもそうなんですよ。本当はきっと。うまくやればというのかな。これやっぱうまくやればではないんだよな。うまくやるためにはこういう状況にあるとまず思えないと始まらない。だからこれを逆にやるとこじれるじゃないですか。あのー、ね、えっ、ー、と、なんちゅうのかな。そうだな。あののの的な関係の人とと一緒にいて私のこと好きって死ぬほど聞くみたいなここととをやるとこじれますよね好きな関係同士であってもこじれますよね、えーと。これをやってしまうというケースは少なからずあるんだけど、私のこと本当に好き、本当に好きなのみたいなことをずっとやれと大体こじれますよね。好きなんだけれど好きじゃなくなっていきますよね。こういうことが起こるわけです。あの甘えが満たされているという認識を。えー、と掴み損ねねたた状態が続いた場合です、ね、でこれはよくあるパターンなんですよね。うつぱんの話って結局それの非常に極端な形態なんだと思うんですよ。これをずっとやっているために、えーと、周りの人はそれに対して答えようがなくなっていくみたいなことが発生すると。つまり、なんて言うんだろうな、甘えというのは不思議なんですよね。えっ、ー、と、満たされないという思いがその貪欲さを作り出し、その貪欲さというものが結局何が満たされていて何が満たされていないのかが認識できない状態というものを作り出していくんですね。それが多分神経症水準でも精神病水準でも同じように起こるっていうことを土井竹雄さんはえと認識してつまり何て言うんだろう直接的ではない形で甘えを満たしてあげることによってえっ、ー、とノイローゼというものは治癒されるっていうことを認識したんだと思います。ただ、面白いことになんですけれども、僕、土井さんの本を読んで、臨床例を読んでてですね、甘えが満たせるような形には、これは言ってない感じに聞こえるんですよね。あなたのようなものの甘えはもう満たしてあげるわけにいかないみたいな、そういう発言すら参、えー、見されて、どうしてしかしこれでうまく最終的にうまくいっちゃうんだろうなっていうのは、非常に面白いなって感じがするんですよ。こういうことを言えばいいってもんでは絶対ないと思うんですよね、ある意味。現に僕はさんさのの最後の話のの最後のところでやっぱり薄ワンさんは自分が甘えられているということに気づくっていうあのシーンが非常に大事だし感動的なんですよね非常にねでもどうして気づいたのかっていう一冊は実は読んでもよく分かるようにはできてないここがポイントなんですよねこういうことはある意味なぜか起きるんですよ多分ある種の条件が揃って起こることなんだと思うんでそういう条件に向かっていくことは大事なんだけどその条件が僕らにみんなに自命かっていうと全然そうでないところが厄介なんですよね。だから情緒的満足というのは非常にある種厄介だなって感じがするんですよ。ただヒントがあって、これもよくあの、あの、野井竹雄さんの本にもあった気がするんだけど、えっと、藤山直樹さんの本にもあるんですけど、あの、ハニカミってあるじゃないですか。あのちっちゃい子が2、3歳の子かな、かわいい感じなんですけどね、なんかこう、やたらともじもじしていて、かわいいねとか言うと、へ、えー、へーとか言って、やたらこうもじもじして、あれが甘えの、表出した感じなんですよ。僕はあれで、非常に飛躍があるように思われるかもしれませんけど、僕は仕事術であれを導入できるといいと、ずっと思ったんですよ。あの状態なら人はほぼ何でもやる気になる。でこれをなんかね、作手っていうか、本当になんか、これがないから作手なんですよ。あの、もじもじしていて、こう、はにかんでる様子、あれが甘えだって、藤山さんも書くんだけど、全くその通りだと思うんです。ああいう形で現れるというケースは、ちょっとあれは性愛的なものも含み、含み込んでる感じがしますよね。性愛そのものじゃないけど、多分ですね、あの感じというものを、えっ、ー、と、親子関係で知らないという、えっ、ー、と、不幸な方が、運の悪いアンラッキーな方がいらっしゃるんだと思うんですよね。ここに難しさが発生するんだと思うんですよ。あのモジモジしている感じというのは、えーと、甘えを自覚している感じなんですよ。人間が。おそらく一番最初の頃にですね、甘えを自覚し始めた瞬間の、えー、とスナップショットなんだと思うんですよ。でああいう時の子供に、えー、とちょっと何々取ってきてってと飛んでいくんですよね。本当に飛んんででいくんですよあの感じで仕事ができればいいんだかなっていうふうに僕は思っているんですよ。ずっと。あの感じで仕事をすることはできるはずだって思うんですよ。で、大体そうなんだけど、あの,あの年頃の子ってみんなそうだから、えー、と何でもかんでも全力だから、えー、と急に、ふいにばたっとなるんですよ。本当に。あの、ある時に私は自分の子がね、えーと、滑り台からスーッて降りてわーって言って、降りた瞬間に寝ちゃってるっててるいうのを何回かしかかも回回回や2回なんですよ何回か目撃してすげえな子どもはと思ったんですよね。何て言うんだろう。あとに体力を温存するみたいな発想が全くない。まあ、それは幼児だからなんのは間違いないんですけれども。でもこれで何も問題ないのになっていうのも思うんですよ。そうやってバサッと寝るじゃないですか。そしてコンコンと寝て起きて、起きて不機嫌だったりはしますけれども、起きるとまたすっかり元気が戻っていると。これで何でいけないんだろうなっていうのはいつも私は思うんです。で、えっ、ー、と、何か親に用事を言いつけられると我がことのようにすっ飛んでいくわけですよ。そしてまあ、それは自説ですけどね、当然ね。えっ、ー、と、スプーン持ってくるとかしかできませんけど、私はことやる気という問題に関してはこの子、この子たちの方がよっぽどよく知っているっていうのはいつも思うことで、えっ、ー、と、何かにつけて、えー、とやる気になれないとか、えっ、ー、と、これは面白くないとか言っている我々は、えー、と賢い素振りを持ってますけれどもあくまでも素振りだと思うんですよねだからやることややれる能力ってものは圧倒的に高くなってるけど代わりになんか非常にめんどくさいことになっていてめんどくさい失い方をしているんですよだからいつも違うとあれじゃないですかあの箸取ってくるのすら忌避するじゃないですかそれによって何をこう守ってるつもりでいるんだろうねっていう感じがするんですよ。それを持ってきたからといって、体力が激減するとか、そ,れそ,そんなことがあったらまずいですよね。あるいは、こう、ね、夫を喜ばせてしまう。夫を喜ばせて何か悪いことあんのかみたいな感じがするんだけど、非常にややこしい、えー、と迷路にはまり込んでいるなって感じしかしないんですよね。そして、自分はスマートになってるきて、それでいるので、えーと、そしてこういう、その、いわゆるこう愛情いっぱい的な世界に何かこう落とし穴みたいなものが潜んでるんじゃないかというふうに怯えている。で、私はそれによって失っているものが大すぎるというのが、えーと、どうも見ていて感じることなんですよ。で、この甘えというのはあくまでも同時にしか働かないので、というふうにもじもじしている子どもというものを見ていて、結局大人愛情を得ているんですけれども、こうそれは交換的交換はしてないんだけどもそれ,それって結局あの甘えの世界が成立している中に両者がいるのであって大人が子供を甘えさせているわけではないと思うんですねだから、えー、と赤ちゃんはお母さんに世話されて私甘えてると思わないんだけどましてお母さんは赤ちゃんにの世話をしていて甘えてるんですけれども甘えているとは全く思わないと思う甘えさせていると思うことはあったとしてもつまり甘えというのは、えー、と満たされている時は全然自覚できない何かなんですよで私は今は人間関係とかで困ることはほとんどなくなっているんでえっ、ー、とそのだから大学時代みたいにあの女性と一緒にいるからすっげえ疲れるとかそういうことはなくなっているんであ甘えというものが成立しているんだというのが、えー、としばしば実感されるんですね昔の,あの記憶が残ってるで、こうなってみるとよくわかるのはですね、やっぱり、これを人に習うっていうのは本当難しいよなぁとしか言いようがないんですよね。これ人に習いようがないなぁとは思うんですよ。何をもってこういう状態を作り出すのかと。ただ、言えることはですね、あの甘えられるという、えー、と状況、これはつまり甘えていいんだと思える状況で甘えるということしか私たちはできないし、それで十分なんだってことなんですね。あの、2の全部満たせないじゃないかっていうのは、えっと、なんかおかしいんですよ。例えば、えっと、要するに、さっきの道を譲る、電車で出口を譲るっていうのは割といい例なのは、つまり、いやでも、誰よりも早く出ることはできないじゃないですか。っていう話に聞こえるんですね、えー、と理想を諦めなければいけないんですかってよくこうタスク管理なんかでも出てくるんだけどそれはえっ、ー、とだってここで人に先に出してしまったら誰よりも早く出ることはできなくなるじゃないですかっていう感じに聞こえるんですよでも自分の願望をよくよく、えー、としっかり見つめてみてほしいんですよね自分が出られりゃいいのであってドア閉まる前にね誰よりも早く出る必要はないわけですよねなんかね、現実ってそういうふうにできているんですよ。私のニードをしっかり見直せば、えー、とそれを満たすだけの、えー、条件は十分整ってるんですよね。つまり、えー、自分というものがあることによって甘えられるという話はですね、えーと、そういうふうな認識を持たなければ持たないほど余裕で満たせる何かなんですよ。譲ってるっていう意識すらほとんど持つ必要がないんですよね。満たせることは確実なんだ。満たせること確実だと思っているときには満たせるものなんですよ。で、これは難しい話ではないんですし、えーと、そこにモラルっぽいものが見え隠れはするんだけど、モラルはあんまり関係ないんですよね。普通にできることっていうか、そういうふうにしか言,言いにくい何かなんですよ。だけれども、何かこうある種のやっぱりイリュージョンに近い。後ろから何かが迫ってるというふうに思われたり、あるいは、えー、この車掌超意地悪だから私の目の前でドア閉めるに違いないぐらいに思ってると、誰よりも早く出なければいけないような気になってるんですね。この状態がつまり甘えられていない状態、甘えられない状態っていうのは結局のところ、何か非常におかるな感じの不信感に包まれてるんですよ。傍目から見ればね。本人はそうは思ってないんだけど、いやー私はいつも運が悪くて、私の目の前で車掌はドアを閉めようとする傾向があるんだみたいな、これを口にすると、他の人はこの人変わったことを言ってんなって感じがするんだけれども、甘えられない時の私たちの考えってこういう風なものになりやすいんですよ。だから、えーと、理想にこだわるわけです。その人が言ってる理想ってのは結局、えーと、何か理不尽な、システムがこの世の中には作動していて、例えば、誰よりも真っ先に出ようとする一人や二人しか電車からは降りられない仕組みになっているみたいなね。そういう考え方を持っていると、えっと、だから私は人を蹴落としてでも何者かになって、えっと、誰よりも先に降ろしてもらう特権を手に入れないとダメだみたいな。それに近いんですよね。これが僕は多分、神経症ってものの状態なんだで結局それは、えー、と誰もが当然満たされるというふうに信じてさえいれば満たされる願望が満たされないかもしれないという、えー、と不信感に包まれた時に、えー、と突出するよ願望なんだと。ですねで普段普通の多くのいわゆる健常な人たちは、えー、認識していないうちに満たされるという私は昔私の奥さんがですねえー、と友達の家に行った時、えー、なんかママ友達の配合みたいなので行ったんですよ。で、その時に、えー、と私の友達は、割と、何ちゅうんですかね、ある意味図々しいところがあって、ちょっとあのこ,この子のおむつ汚れちゃったから捨てていいかな、あここに捨てといていいかなと簡単に植えてで、簡単に、えー、とそれを受け入れてもらっていて、ああいうことが私できないんだよねと言いながら、どうしたかというと、ビニール袋にちゃんと入れて、うううちの子の子おは持って帰ってて帰きたと、そういう話、ね、で、どっちの方が好かれるかっていうか、少なくとも友達は、このずうずうしい子の方が友達多いんだよね。これなんですよね。私が思う満たされる身、甘えというものが満たされるかどうかのポイントってのは、こういうところに現れると思うんですよ。持って帰ってきちゃう人は、人にあんまり好かれないような傾向があるんですよ。なぜならば人に甘えられないからで。人に甘えられないということは人を甘えさせてないからなんですよ。これは同時に起きてしまうんですよ。てか同時にしか起こりようがないんですね。どうしたってこれは同時に起きるしかないんですよ。人に道を譲るときにはその人の願望が満たされるし、自分の願望も結局満たされるという確信を持っているからできることなんで、これが片方だけ起きると。いや、道譲っちゃったから俺はなんかあの、電車から降りられなかったんだよねじゃあダメなわけですよそういう話ではないってことなんで,すでこれはどうしようもないんですよね降りられないと信じている人は譲れないし降りられないと信じている人が譲るときは自己犠牲を払うしかないんで,でその人って多分こうなんですよこれは電車の中では起きないことかもしれないけど譲った私はもう犠牲になってしまったもうダメなんだとこのまま電車に乗せられたまま死ぬまで電車で引きずりま、こういう心理状態ですからね、言ってしまえば。で、この心理状態になってしまった人が譲ってしまった。やっぱり私はこういう星の元に生まれたんだと思ったまま、電車の戸がたまたま閉まらなくて、あ、よかった、今日は降りられたと思ったとしても、その人は甘えられてないことに違いはないんですよ。ただ譲ることができただけで。私は、要は、うつパンさんの書いていることってそういうことだなって思うんですよ。この心理状態を変更させ,せることって容易じゃないじゃないですか。だから他人が必要なんだっていうのはそういうことなんだけれども、まあ、多少考える必要もやっぱあると思うんですね。考えるということと他人とつながることはこの場合イコールになると思うんだけど、ここに、社長があなたの前でだけ占める理由ありますかしばらくはあるるっって答えると思いますよやっぱりこの人の心の中ではそういうことが起きているし、えーと、空いていたのはたまたまに過ぎないし、この人にとってはですね、えー、と今日はたまたま言ってたけど、次回からどうせ締められるんだよって絶対思うと思うんですよ。これは本当に自分に起こるいいことは全てたまたまですっていう、えー、発想の人にしてみると、確実にそうなってしまうんですよ。だってそうなってないときもそう解釈されるんで、我々は残念ながら、現実というものを必ず解釈する人間という生き物ですし、その上、えーと、空想力というものを持っていますから、自分の前で扉が閉まるに違いないという空想を常にいつでもやろうと思えばできてしまう。だから空想ってやめておくに限るんですよ。現実に起きたことだけを見ていった方が、多分その人の運勢ははるかにいいものになるんですね。よっぽどのことがない限り、えーと、運が良くて、運が良いことを疑っていない人はいちいちそんなところで閉まる空想しませんから。閉まる空想したらしなければ、空いてる空想ってしないじゃないですか。わざわざ。空、はいて空いてるからね。ここに難しさがあるんですよね。空想はだいたい悪いことになってしまうし、悪いことを空想している人は、えーと、その時減衰何が起きるかを見ようともしないし、なぜそんな悪いことをわざわざすると空想するのかを考えようともしないし、しかも人とのつながりも立たれているので、いろんな日々で、えー、と運の悪さが集中してきているような感じしか、えー、となんつうんだろうな、想像のしようがないということになるわけです。だから、えーとね、友達がおむつを捨ててきているのを目の当たりにしているのに、うちの奥さんはそれを切り出すことがその時はできなかったといったことが起こってしまうわけで,すよね、でもそれは、えー、と例えばそれはそれで礼儀正しいとも言えるじゃないですかこの世のモラルという話は、えー、とそ,その種の行動を決して咎め立てもしなければストップもかけないから、えー、とそういう行動は自然とある種の人にとっては促進されていってしまうただその時自分がどう解釈してるかはすごく大事だっていうことですよそれは私が犠牲になってるってどうしても解釈しがちだということですよねたまたま道を譲って、で、ここは閉まらなかったけど、それはたまたまであり、私はやはり犠牲になったんだと。そうすると、結局のところ、その人にとって、えっと、現実に犠牲になったっていう事実は残ってしまうじゃないですか。ここをどう捉えるかなんですよね。あの私が譲った時は、閉まらないことは確信してるから、犠牲になったという感じは一向にないわけですよ。だから、ま譲ったという感じもあんまりないわけですよね、言ってしまえば。そこに解釈がどう入るかっていうのによって現実の見え方が変わっていくで,でたまたま1回や2回これも何度も言いますけど1回や2回や甘えさせることが犠牲になってもそれはなんてことないんですよでもこの犠牲になっているという信念の人からすると多分1日中1年365日数万回にあたって犠牲になり続けるからやっぱり生きていくことが全部辛いわけですよね